0: Olá, povo do nosso Jornal Multiplataforma, você pode acompanhar também o Jornal ao vivo aqui no seu celular. Você baixa aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então, se você tiver no computador, ou um no tablet, tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes sociais que você tem aí à sua disposição, o jornal também está lá. Bom, o nosso herói, que é o Faísca, uh, parece que ele está no Congresso Nacional, está tudo vazio. O que será que aconteceu? Ao contrário do que se esperava, o Faísca, que é o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News, hoje ele foi trabalhar. Olha lá, ele foi trabalhar. Ele queria festejar o ponto facultativo dos funcionários públicos que comemoram o seu dia. E ele foi demolido disso pela bancada do PGG, tá lá, ó, que é o Partido dos Gatos Carton. Por quê? Eles se juntaram e adiaram o feriado para quinta-feira. E vão emendar com a sexta, que também no judiciário é feriado. Bom, depois é de sábado domingo, e só volta o batente na ona Com moderação, é claro, porque os gatos não são de ferro. A sua opinião, esse ponto facultativo para é funcionário público deve continuar ou não? Que avaliação você faz isso? Você pode, então, ah, mandar a sua opinião aqui para gente? Manda no zap, zap que é melhor, Aqui é o 11 São Paulo. 942-128-782. O nosso portal aqui do Grupo Record traz mais um fato interessante. Olha, a bolsa supera 108 mil pontos e bate máxima histórica de fechamento. Na semana passada ela vinha batendo. A surpresa foi que hoje ela chegou a 108 mil pontos. A bolsa continua crescendo. Vamos aqui com outras notícias para você também saber o que se passa no país. O Supremo vai decidir se condenado por júri popular pode cumprir ou não a pena imediatamente. Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, quer continuar no cargo durante tratamento de câncer. O governo anuncia fim de taxa de embarque para quem viaja para fora do Brasil. A União Europeia concorda em adiar o Brexit para janeiro do ano que vem. O doleiro Rei Arthur confirma a compra de votos para escolher o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Gastamos mais de 40 bilhões de reais. Você conhece algum resultado disso? Ah! A gaveta do Jornal da Record News. Quando é que vai ser divulgada a caixa preta do BNDS prometida pelo presidente Bolsonaro? O governo vai mandar uma reforma administrativa e acabar com a estabilidade dos futuros funcionários públicos. Hoje, vários órgãos públicos esticaram o final de semana. Gozam do feriado do dia do funcionário público. Bom, mas afinal, de onde é que vem essa comemoração? A gente vai explicar. Alguns outros órgãos públicos preferiram adiar o feriadão para a próxima quinta-feira. E este cara, então, final de semana para quinta, sexta, sábado e domingo. Entre eles, o Supremo Tribunal. É o quê? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha justo só o funcionário público comemorar o seu dia curtindo um solzinho na praia? Manda sua opinião para cá pelo Zap Zap, 11 São Paulo, 942 128 -782. Vou repetir para você o meu Zap Zap, 11 São Paulo, 942 -128 -782. O que aconteceria com o Mercosul se o Brasil saísse do acordo? Nosso convidado vai explicar. O presidente Bolsonaro assina um acordo para incentivar o comércio com os Emirados Árabes Produtores de Petróleo. Dizer, mas onde é que ficam o, os Emirados? Você vai descobrir. O Corinthians finalmente chega às finais da Libertadores da América. Opa, calma aí. É com o time feminino. Ele enfrenta a Ferroviária de Araraquara em Quito, no Equador. Trump comemora a morte do atual líder do Estado Islâmico. Quem é o cidadão chamado Abu Bakr al-Baghdab? E qual é a sua ligação com o terrorismo internacional? Você vai ver. Norte-americanos envolvem inteligência artificial para monitorar todos os telefonemas das penitenciárias lá na América. Você é capaz de imaginar um país se desligando da internet? seria uma forma de implantar a censura nas redes sociais. Você vai ver. Veja aí a nossa imagem do dia. É esse cachorrinho sem capacete que toma aulas para pilotar uma amostra. Olha só a carinha dele. Esse é o Jornal Multiplataforma. Através dela você participa aqui de todas as atividades do jornal, inclusive das lives. E pode cobrar também, sempre de nós, a busca da isenção e a busca do interesse público. Toma nas plataformas o podcast que tem também às 5 da tarde aqui no portal 7com Depois das 6h15 tem a reunião de pauta, né? Hoje estávamos eu e a Júlia. Eu quase não falei nada porque a Júlia só falou a Júlia aí na reunião de pauta hoje. Ela estava com a, a reunião de pauta à ponta da língua. Bom, você pode fazer aqui os comentários. Nossa hashtag aqui, fácil, é JR News. E nós temos então aqui para você também o nosso desafio de hoje. Nosso desafio qual é? É o desafio pelo Leonardo da Vinci, né, que você conhece logicamente. Nada nos engana tanto como a nossa própria opinião. Vou repetir, ele deve saber o que fala, hein? Nada nos engana tanto como a nossa própria opinião. Aliás, a maior exposição do Leonardo da Vinci está acontecendo essa semana no Museu do Louvre, lá em Paris. Vale a pena, né? A gente dá uma passada, quer dizer, se é que dá para dar uma passada. Bom, hoje é o dia do funcionário público. Muitos deles estão curtindo uma bela folga. O que me chama a atenção é que várias pessoas não sabiam isso, nem eu fiquei sabendo quando cheguei aqui. Ou seja, eles já ganharam uma parte, ganhou o final de semana prolongado. Enquanto isso, vários outros órgãos públicos ficaram fechados a escola ficou fechada, o hospital foi média a mesa, mesa fechado. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: da onde vem essa comemoração? Veja aqui no texto da Neide Martingo.
1: O funcionário público descansou hoje. Com ponto facultativo, em comemoração ao dia do servidor público, órgãos e autarquias não tiveram expediente ou trabalharam em esquema de plantão, com horários reduzidos. Em São Paulo, ficaram de portas fechadas, por exemplo, o Poupatempo, o Procon, as cinco unidades da Fundação ProSangue, o Detran e as praças de atendimento das subprefeituras. Já a maioria dos tribunais preferiu adiar o feriado do dia do servidor público para o dia 31, quinta-feira. Isso porque é possível ter um descanso ainda mais prolongado. Na sexta, dia 1 de novembro, é dia de todos os santos e sábado é dia de finados. Ambos são feriados no Poder Judiciário. Estão nessa o STF, o STJ e o TST, ou seja, a folga será de quinta a domingo. Ah, oh,
0: mas
2: que vergonha!
1: A comemoração do Dia do Funcionário Público teve início em 1937, mesmo ano do golpe do então presidente Getúlio Vargas, que instaurou o Estado Novo e anunciou uma nova Constituição, conhecida como Constituição Polaca, alargou os poderes do presidente.
2: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
1: As leis que regem os direitos e deveres dos funcionários que prestam serviços públicos estão no decreto de 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração da categoria.
3: Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
1: Trata-se, portanto, do populismo de Getúlio Vargas, que sobrevive até hoje. Ele queria ganhar a confiança dos trabalhadores e sobrou para o bolso de cada um de nós.
0: Bom, uh, os órgãos públicos aqui em São Paulo funcionário, funcionaram escola, em faculdade, em coisa nenhuma. Porque é dia do funcionário público, é ponto facultativo. Outros preferiram adiar o feriador, como eu acabei de explicar para você agora, na próxima quinta-feira. Supremo e tal, e tal, e tal, e tal. É assim? e nós, essa é a nossa pergunta. Se acha é justo o funcionário comemorar seu dia, curtindo o solzinho na praia, tá? manda para cá, então, o seu comentário no WhatsApp, você anotou aí, né? É o 11 São Paulo, 942-128-782. Já repeti aí para você duas vezes. bom na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que se a chapa formada por Alberto Fernandes e Cristina Fernandes Kirchner ganhasse a eleição lá nos irmãos, na Argentina, o Brasil poderia, sei lá, avaliar um possível sair do Mercosul. Como sabemos, a chapa ganhou. Bom, e agora? O que aconteceria se o Brasil, hipoteticamente, hein, deixasse o Mercosul? Quem está aqui, gentilmente, é o professor Eduardo Melo que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, e ele está aqui conosco. Eduardo, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito grato. Obrigado. Eduardo, você acha que isso foi mais um arrobo do presidente Bolsonaro, ou realmente você acha que pode azedar aí o Mercosul?
4: Eu acho que é mais é, um, um arrobo de momento pós-eleição. Né? O Brasil está no Mercosul há muito, muito tempo. Desde e... a fundação, né? Desde a fundação. E é, nós, nós, agora a nossa indústria. É, se acostumou aí ao comércio com o Mercosul, eu acho que muita gente ficaria chateada, muita gente importante ficaria chateada se a gente tentasse sair.
2: Agora
0: o fato da gente estar passando por uma crise econômica já não diminuiu muito o comércio entre o Brasil e a Argentina?
4: Diminuiu, mas é um comércio muito qualificado e muito importante para a gente. A Argentina é hoje o maior comprador de produtos industrializados do Brasil. A Argentina compra produtos de alto valor agregado, automóveis, maquinário, eletrodomésticos. Então, é um comércio que, embora seja um país que está em crise, ainda mesmo assim é muito importante para a gente. O
0: que é que o Brasil compra da Argentina? O
4: Brasil compra da Argentina é, muita coisa, é, principalmente trigo, carne, mas também peças para a indústria automotiva, é, alguns automóveis também e maquinário.
0: Ok, então, é, pela minha conta, acho que a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial, é isso
4: Depois dos Estados Unidos e da China.
0: É o terceiro, então? O terceiro. Quer dizer que o intercâmbio é
4: forte. É forte, muito forte. E temos muitas indústrias que, que, que dependem do mercado argentino, né? estão, estão interligadas com o mercado argentino. Então, eu acho que qualquer saída, qualquer tentativa de sair do Mercosul seria facilmente barrada no Congresso.
0: Agora, eu te pergunta assim, o seguinte: da Europa, a gente tem a União Europeia. Uhum. Aí, às vezes, é eleito um cara que ninguém gosta, põe outro, mas a União Europeia continua existindo. Continua ah, existindo, é verdade. Não precisamos aprender com eles ou não?
4: <risos> podemos aprender ah, com eles, podemos aprender com eles é, que o comércio, ele cria interdependência. À medida que você vai se abrindo para o mundo, você vai criando laços e ficando cada vez mais interdependente. Então, é muito difícil quebrar quebrar essa interdependência depois do tempo.
0: Agora, o que pode talvez ocorrer na Argentina seria talvez uma saída de capitais, será que é isso ou não? A Argentina... Ou algumas empresas existirem de se expandir lá, porque já que não tem segurança Política ou jurídica e se mudar para outro lugar?
4: Exato. É o grande problema da América Latina e da Argentina de uma forma geral. né? Quando assume um presidente com promessas mais populistas, o capital acaba indo para outros lugares, fugindo do risco. Esse é o principal problema da Argentina agora e nós vamos aí ver se o novo presidente, Fernandes, vai querer adotar um discurso mais moderado ou se vai realmente radicalizar, o que pioraria bastante a situação já complicada da Argentina.
0: Agora eles batem muito no que eles chamam de neoliberalismo, uhum. não, não é? Sim. O que diabo é esse neoliberalismo? Pois é, é uma coisa difícil. Eu pensando
4: de... de... <risos> eu não cheguei à conclusão nenhuma, mas eu não sou professor, você sei que é. Não é muito difícil de definir até para gente. É... Na verdade, o neoliberalismo, como se diz, é um conjunto de doutrinas é, econômicas, de reformas econômicas que é, se defendia nos anos 90 para liberalizar, para abrir a economia para que ela Pudesse participar do, do, da, da globalização é, Muita gente é, é contrário a isso E prefere uma economia mais fechada Esse é um debate é o que nós temos no Brasil até nós agora? Nós temos mas... uma economia relativamente fechada Comparada ah. com o resto do mundo E a Argentina também Também tem, é? Também O Mercosul, grande, grande parte do motivo Pelo qual nós temos o Mercosul É porque nos juntamos para resistir <risos> à abertura <risos> da economia nos anos 90
0: <risos> Interessante, hein? Sim. Não, não. É assim. Porque você percebe que a União Europeia se juntou por outro motivo né? Se juntou então, se para abrir, abrir não é isso se não? Juntou para... a gente poder concorrer no mercado global Exato E Mer... nós resolvemos se fechar aqui no Mercosul
4: Nós, nós, nós sempre fomos muito resistentes à, à abertura Faz parte do nosso, do nosso passado também De um Estado desenvolvimentista Que ao invés de buscar competitividade para exportar Buscava proteger indústrias para, e, no, no, para o mercado doméstico
0: Sei. Mesmo que muitas vezes você não tenha tecnologia de ponta ou que produzir o mesmo produto aqui fica mais caro do que você comprar no exterior. Exato.
4: E aí você tem empresas estrangeiras que vêm fazer fábrica aqui só porque as barreiras comerciais são muito altas. Então... Aliás, a
0: indústria automobilística é um exemplo disso. Exatamente. Não, é.
4: né? Todos os nossos carros podem ser feitos no Brasil, mas as marcas são francesas, alemães, americanas.
0: Exato. E eles estão protegidos por essa legislação brasileira?
4: Só existem por causa dessa é, legislação brasileira é, e não tem, não teriam competitividade, talvez, se não existisse algum tipo Até de. Até para proteção. concorrer com as suas fábricas que estão fora do Brasil. Exatamente, é uma... exatamente. Porque também são economias que fizeram outras reformas que nós precisamos também fazer: a reforma tributária, uma parte nós fizemos agora, a reforma da Previdência, é, reforma administrativa coisas que nós precisamos fazer também para criar as condições para que essas indústrias possam competir em outros mercados sem precisar dessa proteção.
0: Bom, quer dizer que, então, olhando aqui a América do Sul, a gente tem dois blocos. O bloco mais à direita e o bloco mais à esquerda. Exato. Não, não, a esquerda está agora a Argentina, uhum. pode ser que o Uruguai também. Pode ser. Não, não, a Bolívia, se o confirmar o Morales. Exato. E se o Chaves continuar mais algum tempo, né? Porque vai que há algum tempo que ele está no poder lá. O Maduro. Um... Perdão. O Maduro. O Maduro, é isso. É. O Maduro. Exato, exato. Eu vi o Suriname também tem, tem partido de esquerda, eu não sabia. Eu sim. vi hoje num gráfico que sim. o Suriname também é um governo de esquerda. Sim, sim, sim. Quer dizer, então está mais. Pô, um... não está equilibrado porque o Brasil sim. praticamente <risos> toma conta de... é do é continente metade, todo, é metade. É exato, exato,
4: ah, exato. É, agora a questão, a questão é ver se a esquerda e a direita vão conseguir negociar amigavelmente ou se a ideologia vai dominar a política externa desses países todos.
0: Sim. É. Como na época da Guerra Fria.
4: Né? Exato, exato. Pensei <risos> que já tivesse acabado. Pois é, nós, nós todos pensamos. E agora estamos tendo que reescrever os livros de história e falar da nova Guerra Fria um pouco.
0: É essa. Bom, e como é que você acha que os americanos estão olhando tudo isso?
4: É muito difícil, né? Os americanos é, agora também vão passar pela sua própria eleição estão é, se preparando para as primárias e isso vai moldar um pouco a política americana para a região. Agora, o governo Trump... É, presta muito pouca atenção a América Latina, está enrolado com seus próprios problemas, acusações de corrupção nas relações com a Ucrânia e uma relação muito difícil com o Congresso e uma relação de conflito com a China. Então, é, a tem América... tem muito com que se preocupar. Tem lá. muito com que se preocupar. A América Latina é, fica em segundo plano
0: hoje. Como é que ele ficou chateado do Eduardo ter desistido de ir para lá?
4: Eu acho que ele nem prestou atenção nessa
0: questão, nem passou no radar dele. É, isso. nem passou no radar, mas eu vou convidar para comer um, um hambúrguer lá. É.
4: Pois é, pois é, vamos ter um... mas agora vamos ter um embaixador de carreira, de carreira. É, e é uma, um posto muito importante, então claro. desejamos
0: sorte para o um novo embaixador. Agora o Brasil está bem próximo né, dos Estados Unidos do governo Bolsonaro, estamos tentando, mais do que do governo anterior, né? Estamos tentando, mas é uma,
4: é uma negociação bastante difícil. Agora nós tivemos uma volta atrás com a questão da OCDE. O Brasil estava esperando ser chamado pelos americanos, ter o apoio americano para entrar. Acabou não tendo, é, essa tinha sido a principal vitória da relação bilateral. Então agora as coisas estão de volta um pouco no banho-maria.
0: Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Olha, conosco aqui o professor Eduardo Melo, professor de Relações Internacionais da Fundação de Vargas. Está aí de uma maneira simples, fácil, didática, para a gente poder entender, porque, logicamente, a gente quer conversar com as pessoas sobre esse assunto. Então, a gente ouve tal, tá, entende, e depois você forma a sua própria opinião a respeito. Mas, se é bom, se é ruim, se vai dar se vai errado. Todos nós temos o direito, como cidadão, de opinar, porque isso aqui é uma democracia. Olha, tem mais um caso aqui que a gente vai explicar, que é o seguinte: é a retomada do julgamento da prisão em segunda instância. É, você viu aqui Agora foi marcado para o dia 7 de novembro Não essa semana Porque tem um feriadão, né? É na outra Não deve terminar numa única sessão Talvez tenha uma, duas e tal E você vai acompanhar tudo aqui Até agora, quatro votos a favor de que Condenado em segunda instância Começa a cumprir a pena Três contrários Faltam votar Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso Melo E o Dias Toffoli. Aqui ou não? Para a gente saber depois como é que, como é que fica isso. Nós então, vamos acompanhar. E a decisão do Supremo, obviamente, tem que ser acatada. Bom, vamos aqui para a nossa primeira live. Você que nos acompanha também aqui pelas redes sociais. Bom, a gente sempre mostra para você aqui no jornal as viagens de suas excelências que são os dedicados parlamentares brasileiros, né, que vão ver algumas coisas extraordinárias no exterior para trazer aqui para nós, ok ou não? Então vamos lá, aqueles que estão viajando por nossa conta. Vamos lá, o primeiro deles, viagem, participar da primeira conferência hispânico, hispânica das cidades amigas do idoso. Pô, então dá o endereço, onde é que é? Ah, a pessoa foi para Madrid, Espanha, é uma boa, olha ah lá. Quem é que foi para Madrid, Espanha e tal e tal? Foi o deputado Denis Bezerra, do Ceará. Ele foi lá, tal então, em Madrid. Eu fui às touradas de Madrid e tal, e tal, e tal, e tal. Legal. Obrigado. Além dele, viajou também a deputada Lídice da Mata, da Bahia. Também foi lá ver os idosos de Madrid para ver como é que eles são tratados lá. Foi passear na Tocha, que é a estação de trem, muito bonita tem lá. É isso aí, tratamento dos idosos lá. Tem mais um aí ou não? Que foi? Ou não? Não sei se temos dois ou temos três que viajaram. Eu estou meio perdido aqui. Bom, sem problema. Se tiver mais um, a gente vai mostrar como você vê. Vamos mostrar o impostômetro aí para ver onde vem a grana ou não? Bom, vamos lá. Olha, não, não esquece que já passou dos dois tri, hein? Olha lá. Nós já gastamos, nós gastamos não. Nós já pagamos mais de dois trilhões de reais de imposto. E nós continuamos colocando a grana e vai chegar no final do ano, ainda eles vão dizer que vai faltar dinheiro. Pode esperar. Chama-se déficit primário. Ok? Bom, o governo de São Paulo decidiu cobrar, somente agora, cerca de 150 milhões de reais um imposto sobre peixe. <risos> imposto sobre peixe? É. É o ICMS. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Bens e Serviços. Todo o Estado cobra. Mas eu não sei por que razão, desde 2015, o governo de São Paulo não cobrava ICMS em cima do peixe. E a cobrança atinge principalmente restaurante de peixe, entre eles o do Japa. É, né? Tem bastante lá. Aí gerou polêmica. Bom, aí nós queremos uh, ver por que, que isso é polêmico. Vamos acompanhar aqui o texto da Jéssica Veloso:
2: um rodízio japonês aqui, uma saidinha para comer temaki ali. Tem gente que não suporta a culinária japonesa, enquanto outros não vivem sem. Pare! Mas a maior reclamação das pessoas que adoram comida japonesa é que os alimentos são muito caros. Os rodízios variam muito de preço. Tem lugares que cobram 60 reais por pessoa, enquanto outros podem chegar até 150 reais ou mais. E a notícia para os amantes dos sashimis é que o preço pode ficar ainda mais caro. Isso porque o governo de São Paulo fez uma operação e descobriu que peixarias varejistas e restaurantes não pagavam um tostão de imposto sobre o peixe vendido nem no mercado, nem no restaurante. Todas as empresas do Simples Nacional, eles não tinham esse, esse tributo na
4: sua, na sua alíquota, né? Porque a, o
2: imposto do Simples Nacional, como a palavra
4: mesmo diz, ele é simples. Então, todo mundo que produz, é, que vende, aliás, que vende o pescado né, no restaurante, ele no final do mês, ele paga uma única alíquota, Ele né? tira a sua guia lá, o dar e recolhe
2: o seu imposto. Atualmente, como o peixe é um produto de cesta básica, o ICMS dele é 7%, mais barato que o que o governo cobra da conta de luz. O imposto recai sobre produtos de diferentes tipos. Aí é desde eletrodomésticos até chicletes. E na prática, o imposto é cobrado de forma indireta, ou seja, o valor dele é adicionado ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado. Ou melhor, quem acaba pagando é a pessoa que consome o produto, ou seja, nós. No caso dos pescados, o imposto não era pago desde 2015.
5: O Fisco, através desse levantamento, constatou que aproximadamente 1.100 contribuintes não tinham recolhido esses valores no período de 2015 a março de 2018.
2: Agora, essas empresas que estão em dívida com o governo vão precisar pagar o valor retroativo dos impostos. E também uma multa de 10% sobre o valor que se deve. São mais de 150 milhões de reais em dívida.
5: O contribuinte é, tem que corrigir esses valores até a data de hoje, a colocar também uma multa que gira em torno de aproximadamente de 10%, normalmente 10%. Se já for inscrito em dívida ativa, a multa será de 20%. Mas nos casos dos contribuintes que foram selecionados, a multa aplicável era de 10% ainda.
2: A Secretaria da Fazenda e Planejamento recomenda que os donos dos restaurantes quitem os pagamentos em atraso e quem foi notificado pode solicitar o parcelamento do débito. Em virtude
5: também dessa operação, foi publicada uma resolução conjunta da Secretaria da Fazenda e Planejamento com a Procuradoria-Geral do Estado em agosto desse ano, possibilitando o parcelamento desses valores em até 60 vezes. Então, o contribuinte que porventura... É acha que o valor seja muito alto para ele pagar à vista, ele pode aderir ao parcelamento. A adesão ao parcelamento pode ser realizada até o final desse ano.
2: A Abrase, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, acredita que muitas empresas serão impactadas. O presidente da entidade, Percival Maricato, afirma que os estabelecimentos não têm condições de arcar com mais essa despesa.
0: E, de repente, milhares de bares e restaurantes, pequenos empreendedores, passaram a dever 200, 500 mil é, valores expressivos para o Estado, valores
2: impagáveis. O ICMS está previsto na legislação há mais de 20 anos, mas, para a associação, além de nunca ter sido exigido, a cobrança Injusta. O governo do estado começou a cobrar ICMS sobre
3: pescado, um imposto que não cobrava há mais de 20 anos, que pelo jeito nem o governo sabia que existia.
2: E para quem gosta de um peixe fresquinho, a dúvida que fica é quanto vai ter que sair do nosso bolso para pagar um imposto que havia ficado esquecido dentro da geladeira?
0: Bom, o Supremo vai decidir se é constitucional o seguinte... Se réus condenados começariam a cumprir penas, imediatamente após a decisão do júri popular. Nós estamos falando, então, de uma pessoa que vai a júri popular, é condenado no tribunal de júri, né? e se ela começa ou não cumprir a pena, portanto, seria na primeira instância. Por unanimidade, o plenário virtual do tribunal reconheceu a repercussão do tema. O relator do recurso é o ministro Luiz Roberto Barroso, você conhece. Não, ainda não há data marcada para o julgamento em plenário. Ok? O júri popular, já foi dito aqui para nós, é formado por sete pessoas e julga pessoas que cometeram crimes com dolo. Dolo, que você sabe, é quando há intenção né, de se fazer alguma coisa, principalmente de matar. Aí seria um homicídio. É, homicídio, feminicídio, infanticídio, enfim, tudo mais. Para explicar melhor aqui para gente, quem está conosco é o professor de Direito Penal, professor Rafael Paiva, diretor de, professor de Direito Penal de meu curso. Ok? e nós vamos conversar com ele. Rafael, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
3: Olá, Araldo. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui com você mais uma vez.
0: Agora, Rafael, o que, que se entende até agora? Foi condenado no tribunal de júri. Começa a cumprir a pena... ou fica em liberdade até o julgamento na segunda instância... ou a decisão é do juiz?
3: Então, Araldo, a regra do nosso processo penal hoje é de que o indivíduo, uma vez condenado pelo tribunal do júri, ele tem o direito de responder o processo na a, 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 a fase de apelação é, em liberdade. Esse julgamento do STF, agora esse novo julgamento, ele é bastante parecido com aquele segundo julgamento que já começou, inclusive, já tem quatro votos a três, que discute a questão da prisão é, após a decisão condenatória de segunda instância. Só para a gente poder contextualizar aqui e pessoal entender com bastante clareza, é, como você já bem colocou, é, o tribunal do júri, ele é o tribunal formado por seis pessoas, que vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, é o, é o homicídio, o infanticídio, temos o aborto, o feminicídio, que é uma espécie de homicídio qualificado, temos também a instigação o auxílio-suicídio. Então, são, são crimes graves, são crimes dolosos contra a vida, são crimes gravíssimos. É, o que se questiona agora nesse novo julgamento do STF é um princípio que é um princípio constitucional do Tribunal do Júri, que é a soberania dos vereditos. Pouca gente sabe disso, Herólaton. Funciona assim, as decisões do Tribunal do Júri, elas são dotadas de soberania. Então, elas não podem ser alteradas pelo tribunal. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o um indivíduo réu de uma ação penal por homicídio, ele seja condenado pelo tribunal do júri. Ele tem o direito de apelar? Tem. Mas, em razão do princípio da soberania dos vereditos, o tribunal, ao analisar essa apelação, ele não pode mudar a decisão do jurado. Então, ele não pode absolver quem os jurados condenaram e nem condenar quem os jurados absolveram. Isso é o princípio da soberania dos vereditos. Ah, o grande tema, né, é, é, o grande argumento que inclusive o ministro Barroso usa nos seus julgados é de que se o tribunal não pode mudar a decisão dos jurados, ele, enfim, seria uma decisão mais ou menos definitiva que possibilitaria, que permitiria o início de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado. Mas esse pensamento, Heródoto, ele é bastante equivocado, porque é, em que pese, é verdade isso, que o tribunal não pode mudar a decisão dos jurados, ele tem uma força importantíssima, que é de anular o primeiro julgamento para a realização de um segundo julgamento. Então, é muito comum, nós temos condenações em primeira instância no tribunal do júri e num recurso de apelação, o tribunal anular o primeiro julgamento, e determinar a realização de um outro julgamento, seja porque, por exemplo, os jurados decidiram é, contrariamente às provas dos autos ou qualquer outra questão. O fato, Heródoto, é que o Supremo gostou desse tema, né? Nós temos aí o julgamento de duas ADCs acontecendo no Supremo, em que se questiona a prisão após a, a decisão condenatória de segundo grau. E agora mais esse assunto, novamente, é com relação ao tribunal do júri. Eu queria até aproveitar, Herói, se você me permite, dizer o seguinte, a gente ouve muito por aí que caso é, é, não seja possível a prisão antecipada antes do trânsito julgado, muitas pessoas perigosas é, sairiam, né? iriam para as ruas e isso geraria uma, uma sensação de impunidade ainda maior. É, o que a gente não pode esquecer é que o nosso processo penal, ele tem uma série de prisões cautelares, e a mais famosa dela, delas é a prisão preventiva. E a prisão preventiva, ela permite que um o indivíduo, um indivíduo perigoso, por exemplo, é, ele fique preso do primeiro dia de investigação até o último dia de investigação, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Talvez para o leigo isso, isso pareça um pouco estranho, né? Dá no mesmo, o indivíduo está preso... Do mesmo jeito, seja ele cumprindo uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, ou seja ele cumprindo a pena de forma antecipada. Acontece que, juridicamente, é, 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 as prisões elas têm, motivo, têm motivação diferente. Então, de repente, é, vamos imaginar que o um indivíduo foi preso, é, foi, preso não, foi condenado é, em primeira instância pelo tribunal do júri. Ele pode sair preso do julgamento? Pode. Depende do que. Hoje. Se o juiz verificar que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, por exemplo, ele é perigoso, ele pode voltar a delinquir, ele pode sair preso, mas ele vai sair preso cautelarmente. O que o Supremo quer decidir agora é a possibilidade de antecipar essa pena. Esse, ou seja, ele sendo ou não perigoso, pois é, perigoso sempre é, né? Porque se matou uma pessoa, é, a gente parte do que é perigoso. Mas assim, sem analisar é, outros aspectos com relação ao indivíduo. É apenas com relação àquele fato. Então, o STF agora vai decidir se é possível ou não antecipar o cumprimento de pena para crimes dolosos contra a vida, antes dos outros crimes ainda, agora após a sentença condenatória de primeiro grau. Está legal?
0: Está legal. Agora, Rafael, o ministro falou também que esses recursos são só para os ricos. Sim. Os pobres, amargo atrás da, das grades.
3: E aí? É verdade, é, essa, essa é uma questão interessante, porque a gente vive, é, infelizmente, num país de grande impunidade, principalmente com relação a essas grandes, grandes figuras, né? grandes políticos, grandes empresários. Isso, isso gera na gente uma sensação de revolta e você tá, está super certo. De fato, é, só quem consegue acessar os tribunais superiores são os clientes mais abastados, tem um poderio financeiro um pouco maior. O que eu acho, Herói, particularmente, mas é, uma, é um, uma, um argumento particular meu, é que a gente não pode é, é, tolher direitos fundamentais, e esse é um direito fundamental de responder à liberdade, apenas porque ele não é acessível aos mais pobres. Então, talvez, criarmos mecanismos para que também os mais pobres consigam acessar é, essas instâncias superiores, porque é verdade também que, apesar da gente ter muita impunidade, a gente também tem muita injustiça no Brasil. Então, é comum também as pessoas serem presas injustamente. Por isso que eu, apesar de respeitar a posição do ministro Barroso, eu fico com a posição do ministro Celso de Mello, com o Marco Aurélio, de que, apesar de é, hoje é, ser um direito fundamental, que é apenas, apenas utilizado por uma casta de pessoas, é, ele deveria ser é, democratizado e não a gente tirar de todo mundo. esse que é a grande questão aí que se coloca, inclusive, é, é, é o direito social é, se metendo aqui, né? Sendo relevante para a decisão de questões jurídicas que são importantes para a nossa sociedade.
0: Rafael, obrigado mais uma vez pela gentileza.
3: Obrigado, Herólogo. Boa noite, valeu.
0: Muito obrigado. Professor Rafael Paiva é professor de direito penal do meu curso. Está aí a explicação, então, né? lembrando, portanto... É, entre, outras, entre outras coisas que a gente aprendeu com ele agora É o seguinte, a decisão então do tribunal do, do júri Ela é soberana Se decidiu você é culpado ou inocente, não pode voltar atrás A não ser que você apele numa instância superior, que é o tribunal E o tribunal, o que, que ele faz? Ele reforma a sentença? Não, não pode, porque é soberano O que ele pode, como o professor acabou de explicar a gente agora Ele pode anular o julgamento Aí marca o um novo no julgamento Aí tem novo conselho de sentença, novo grupo de jurado e aquilo que o grupo de jurado decidir é o que vai valer. Deu para entender isso ou não? Diferente quando não é um julgamento feito por tribunal de júri, feito pelo juiz togado, como esse da Lava Jato, por exemplo, que tem a primeira instância, a segunda instância, certo ou não? Só para a gente poder entender direitinho isso, e para a gente, uma vez entendendo, a gente pode formar melhor uma opinião. Né? Nosso agradecimento ao professor Rafael mais uma vez. O relatório final da CPI de Brumadinho pede o indiciamento de 22 diretores da empresa Vale. Entre eles, o ex-presidente que sumiu, um cidadão chamado Fábio Schwarzman. O pedido é para que todos sejam indiciados por homicídio com dolo, acabou de falar agora aqui, ó. Dolos, e lesão corporal dolosa, ou seja, quando há a intenção de matar. O relatório da CPI também pede o indiciamento da empresa como um todo da Vale, que, aliás, apresentou lucro este ano aqui. E até agora não corrigiu lá o pagamento pessoal. Ok ou não? O rompente da barragem do Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro, matou quanto? 270 pessoas. Ainda tem 18 desaparecidos. O documento deve ser analisado e votado pela CPI na sessão que está sendo marcada para amanhã. Vamos ver o que vai dar. Bom... Nós temos aqui mais uma live para você que nos acompanha em multiplataforma. Está aqui o nosso direitinho, direitinho aí, o um númerozinho para você mandar a sua opinião. E todas elas são totalmente respeitáveis. Vamos lá. O governo norte-americano divulgou a foto do cachorrinho, ou de um cão, é, que se feriu gravemente numa ação do exército americano contra o atual líder do Estado Islâmico. Mas você sabe que os líderes se chama Abu Bakr al Bagdá. Vou repetir, Abu Bak al Bagdá. Mas qual é a relação com esse cidadão? Olha o cachorrinho aí, tá vendo ou não? Esse cachorro aí é, participou de uma ação militar e ele foi ferido. E ele está sendo, tá sendo mostrado como sendo um herói por ter ajudado a, a cercar lá o Abu Bak. Para a gente poder entender melhor qual é o papel disso tudo, né, vamos aqui acompanhar o texto do Eufri Júnior.
6: Considerado um dos terroristas mais procurados do mundo, Abqar al baghdadi morreu durante uma operação militar nos Estados Unidos na Síria. Ele foi caçado por uma década. A invasão foi impecável e só poderia ter acontecido com o reconhecimento e a ajuda de outras nações e pessoas. Quero agradecer à Rússia, Turquia, Síria e Iraque, além dos curdos sírios, pelo apoio que puderam nos dar. Esta foi uma missão muito perigosa. Nascido em 1971, na cidade de Samarra, no Iraque, com outro nome, Bagdad trabalhou como imã, que é uma autoridade religiosa do islamismo. Isso foi antes de se unir à resistência armada contra a ocupação norte-americana do Iraque, em 2003. Ele optou pelo codinome Abibakar, em homenagem ao primeiro califa, após a morte de Mahomet, o fundador do Islã. Mesmo com uma operação militar em andamento para capturar Bagdad, os Estados Unidos ofereceram 25 milhões de dólares para qualquer informação sobre ele. As dúvidas em torno de Abu Bakr aumentaram depois que ele perdeu o califado que proclamou em 2014 na cidade iraquiana de Mossul e se expandiria até a Síria. Bagdad costumava publicar mensagens de áudio, encorajando seus seguidores a continuarem a sua chamada Guerra Santa. Abu Bakr era o líder do Estado Islâmico. O grupo foi criado a partir do braço iraquiano Al-Qaeda, rede responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Mas os movimentos têm relações rompidas desde 2014. Com o passar do tempo, o Estado Islâmico passou a querer mais territórios para impor a sua interpretação brutal do Islã. Ou seja, o grupo é extremista e prega o combate ao Ocidente, considerando infiéis todos aqueles que discordam de sua visão de Islã puro. Então, o Estado Islâmico segue uma leitura radical das escrituras islâmicas. O grupo exige ainda que todos jurem lealdade ao seu líder como um pagamento de impostos, cumprimento das proibições e interpretação radical da religião islâmica. Quem desobedece é alvo de penas, como torturas, a decapitação e a morte. Bom,
0: nós temos aqui uma outra, uma outra informação para você. O presidente Bolsonaro está fazendo uma viagem pela Ásia e chegou agora no, no Oriente Médio. Aliás, hoje ele está na Arábia Saudita, ok ou não? Bom, daí a nossa equipe pensou assim, bom, onde é que fica esse país aí, Emiratos Árabes e tal? O nosso editor aqui, o Fritz, está aqui para contar para a gente. Bom, o Fritz, dá para acompanhar aqui a viagem do presidente a
7: partir de Brasília ou não? Vamos tentar, Heródoto. Então a gente sai de Brasília, a gente vai para o outro lado do mundo, onde fica o Japão. Então ele começou a viagem dele no dia 19 de outubro pelo Japão. A gente vai mostrar aqui Tóquio, a capital, onde ele foi nessa primeira missão. De lá, ele sai em direção à China, que está aqui do lado, para Beijing, ou Pequim, né? como as pessoas falam, onde ele ficou alguns dias também, descobriu como era os negócios nessa região. Na sequência, ele vem aqui para o Oriente Médio, fica do lado, aqui, para Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Então, esse pedacinho aqui, vou diminuir um pouquinho para o pessoal entender mais ou menos o tamanho dos Emirados Árabes, esse pontinho aqui, Abu Dhabi, depois ele passou para o outro lado aqui, ó, que é pequenininho, também aqui próximo ao Golfo Pérsico, onde fica Doha, no Catar, onde vai ser a próxima Copa, né? inclusive. E de lá ele foi hoje à tarde para a Arábia Saudita, Riad, a capital, esse país bem grandão aqui, Arábia Saudita. Então a gente consegue entender mais ou menos qual foi a viagem, a região que ele foi, que é um pouco distante do Brasil, dá para a gente notar aqui. Se a gente der uma olhada, né? Então, Japão, China e aqui a região do Oriente Médio. É isso, Heraldo.
0: Tá ok, graças. Tá, então, para a gente poder se localizar melhor. Uma pesquisa da Universidade do Reino Unido apontou hoje que jogos eletrônicos não causam necessariamente problemas psicológicos em crianças e adolescentes. Bom, nós vamos conversar um pouco a respeito dessa questão. Gentilmente conosco, o psiquiatra, o doutor Henrique Botura, Presidente da Clínica psiquiatra Paulista e também do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E ele vai conversar um pouco conosco aqui a respeito desse assunto. Henrique, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal
8: da Record News. Imagina, é um prazer compartilhar um pouquinho com vocês. Henrique,
0: então, de certa forma, essa pesquisa está sendo divulgada, derruba essa... Eu não sei se é um mito, o que é, dizendo que as redes sociais... Necessariamente abalavam, abalariam psicologicamente as crianças que ficam muito nos joguinhos?
8: É, eu acho que, na verdade, né é, existe muito... A gente tem que entender melhor tudo. A gente ainda não compreende exatamente o, o impacto que esses fenômenos eles trazem nas pessoas, nas famílias e nos indivíduos. No entanto, existe sim, sempre uma tendência de se atribuir aos jogos, comportamentos violentos. né E isso virou uma espécie de um clichê. Né, em que aqueles atentados eram associados a crianças, adolescentes que jogavam jogos de violência, etc. Essa pesquisa, especificamente, ela não trata exatamente a respeito disso. Na verdade, ela trata mais a respeito do, de quando a gente vai chamar o, o, a relação do, do, da, da pessoa com o videogame de doença ou não. Mas ela começa a quebrar um pouco de alguns clichês que a gente já vê, a gente vê há bastante tempo por aí. Entendo. Agora, e aí, como é que os pais devem, então, tratar dessa questão? Bom, eu é, acho que assim, isso, é, o fato de a gente ainda não saber exatamente o que, que é o quê, ele nos faz ter que ter atenção, sim. Porque lá no passado, quando quando a criança ia brincar no, no parque ou ia brincar na rua, os pais falavam, olha, vai até aquela rua, não passa dali, quando escurecer você volta para casa mas na internet a gente não tem esses parâmetros, né? a gente não sabe até onde as crianças podem ir, quanto tempo elas vão ficar, a gente não tem parâmetros claros para isso. Então é fundamental que a gente esteja observando, que os pais estejam monitorando, avaliando o, que que os, o conteúdo que os filhos estão, estão interagindo, com quem eles estão interagindo, então isso é, é, essa atenção ela é necessária até que a gente possa ter mais clareza aí ao longo dos anos dos impactos que isso tudo vai ter na vida do, da pessoa.
0: E, Henrique, no passado também quando você falou essa, né? Você deu esse exemplo, lembrei lá da minha da minha infância, que meus pais hum. falavam: não passa daquela rua quando escurecer, vem para casa e tal". Né? Mas uh, meu, principalmente a minha mãe tinha tempo para fazer isso. Hoje os pais e as mães não têm tempo para nada. Ela, além de tudo, isso. não tem tempo. Pra, além da, como você lembrou aí é muito difícil você, você fiscalizar a internet. Né? O tempo também é menor, eu suponho?
8: É, assim, o, 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 parece que o mundo mudou, né? E hoje a gente tem muito menos tempo para fazer coisas que antes eram muito mais é, usuais. E, e com isso os pais, eles perdem um pouco o, o tempo com os filhos. E, e isso é um perigo. Né? Na verdade, assim, o que esse estudo está dizendo, basicamente, é que assim, é, não é o jogo que determina o, o problema, mas sim o, o que a criança tem de material psicológico antes de interagir com o jogo. Então, isso, isso leva exatamente para essa questão né? da, da importância que os pais têm para formação da do, da personalidade dos filhos e do caráter dos filhos. Então, quando nós pais hoje nos vemos num mundo muito agitado, corrido e não temos tempo para os nossos filhos, a gente tem que parar um pouquinho para ver onde é que a gente vai encontrar esse tempo, porque nada é mais importante para a nossa vida do que a gente conseguir educar e cuidar bem dos filhos. Então, é, se o tempo é escasso, é, em geral a gente consegue achar algum tempinho ali para para conseguir ter uma conexão boa com os filhos, de poder ter uma atividade com os filhos, de poder interagir, que é o tempo que a gente tem para construir o, o, a personalidade e o caráter dos nossos filhos. Bom, uh, Henrique,
0: o um efeito no cérebro humano de um jogo, uh, um jogo de damas, um jogo de loto, ou uma coisa que você lembra, banco imobiliário, você lembra disso ou não? Sem dúvida, joguei bastante. Agora, é diferente, por exemplo, quando eu pego o meu celular ou pego o meu
8: computador e esses joguinhos são, são eletrônicos? É diferente o impacto ou não? Bastante. Muito, né? Os jogos eletrônicos, eles são desenhados para manter a pessoa com a atenção dela ali. Então, tem toda uma, uma inteligência por trás do desenvolvimento do jogo que visa é, aumentar a relação do indivíduo com aquele jogo. Então eles agem no sistema de gratificação cerebral, que é um sistema que tende a, a nos vincular a atividades que são potencialmente boas para a vida, e fazem com que a gente fique repetindo, repetindo aquele comportamento. O jogo de dama, ele pega a gente por um outro caminho, ele é um jogo que leva ao raciocínio, a competição, mas ele não tem esse excesso, esse, esse, o, a mesma intensidade de estímulos né, que que o videogame consegue trazer, através da, da audição, através do, das luzes que pulam e, e da interação com outras pessoas. Né? O, o, o grande perigo do, 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 dos jogos são esses jogos que são jogados online, com muitas pessoas. Muitas vezes você joga com pessoas que estão outro, em outros lugares do mundo. Esses têm uma tendência a criar esse potencial de vício. São esses os jogos que ameaçam mais. Então, lá atrás, a gente nunca ouviu falar né, de uma criança que deixou de... E para a escola porque ficou jogando dama ou ficando jogando xadrez. Agora, com relação ao jogo de internet, a gente escuta e conhece uma série de casos que tem. que a pessoa deixa de ir para a escola, deixa de estudar em função de estar jogando. Então a diferença é bem grande. rica muito obrigado. Obrigado
0: por vocês. Um abraço. E um abraço para o seu tio. Oh, pode deixar que eu mando. Tudo bem? Muito obrigado. O tio é o, é o engenheiro Célio Botura, que também já várias vezes aqui nos atendeu aqui, o especialista entrando. E o doutor Henrique Botura é psiquiatra da Clínica de Psiquiatria Paulista e também do Hospital das Clínicas aqui, professor. Bom, vamos à nossa terceira live para você fazer os comentários a respeito da folga do funcionalismo público. Tem gente falando de um lado, tem gente falando do outro. Vamos lá. Depois de nove dias, o Chile saiu do estado de emergência. Mas violentos confrontos entre manifestantes e a polícia foram registrados hoje, hoje, de novo. Número no de mortes por conta da, do protesto, agora subiu de 18 para 20. A pancadaria começou no momento em que o presidente Sebastián Pinheira anunciava um novo gabinete. Gabinete é ministro. Hã? Enquanto isso, a polícia usou bomba de gás lacrimogêneo contra mil manifestantes em frente ao Palácio Presidencial, que se, que se chama La Moneda, e fica em... Na capital do próprio Chile. Está aí, então, a, a, a representação. Santiago, capital do Chile. Na Bolívia, outra confusão. Por quê? Porque lá tem um confronto entre o pessoal que apoia o presidente Morales e os oposicionistas que não aceitam o resultado da eleição que terminou em primeiro turno. Teve cerca de 30 feridos em Santa Cruz, Cochabamba, e La Paz, que é a cidade mais importante, não é a capital, mas a capital é a cidade mais importante. Ao menos cinco pessoas teriam sido baleadas e um homem estaria em estado gravíssimo. da confusão. E os protestos não param só lá, mais um. Protesto também no Iraque. O governo decretou hoje toque de recolher na capital do Iraque, você sabe, é Bagdá. Os confrontos entre manifestantes e forças de segurança já deixaram mais de 200 mortos. Vou repetir. A pancadaria lá resultou na morte de 200 pessoas. Milhões de pessoas vêm saindo das ruas desde o final do ano passado. Motivo? Principalmente a falta de perspectiva de recuperação econômica, pelo índice de emprego muito alto, serviço público precário, né? e além disso, tem corrupção e falta de segurança. Essa é a situação do Iraque, a situação realmente calamitosa, como vocês estão vendo aí. Imagine o seguinte, você já se imaginou um dia... Um país qualquer, pode ser qualquer um, dizer o seguinte, não participo mais da internet. Pima, desliga. Seria possível ou não? Poderia ser uma forma de implantar censura nas redes sociais, por exemplo? Não sei. Confira aqui no texto de Amanda Alves.
2: A disputa entre Estados Unidos e Rússia não acabou com a Guerra Fria. Essa disputa também aumentou a tensão na Síria e agora chegou no ambiente digital e ameaça a internet, pelo menos na Rússia. A ideia do governo russo é ter sua própria rede, separada e monitorada. O projeto foi aprovado pelo parlamento em dezembro do ano passado, sancionado por Putin em maio deste ano, e começa a valer a partir de novembro. A lei determina que a internet deve ser autônoma. Isso permitiria que a rede russa continuasse funcionando, mesmo desconectada do restante do mundo. Os deputados justificam que essa decisão é para impedir que outros países interfiram em assuntos russos. A medida é considerada uma resposta aos Estados Unidos, caso a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como OTAN, decida punir a Rússia por causa de ataques cibernéticos, como o que interferiu nas eleições norte-americanas de 2016. Além disso, ela quer que os provedores de internet instalem equipamentos para rotear o tráfego de dados e que essas informações passem por servidores russos controlados por agentes do governo. Agora, Todos os dados enviados e recebidos vão começar a ser filtrados. O modelo é inspirado na China, é que o país asiático tem um sistema de censura na internet que controla tudo que os chineses acessam. Por lá, existem plataformas próprias, bem parecidas com o YouTube, WhatsApp e Twitter. Assim, fica mais fácil de censurar termos e bloquear sites indesejados, além de controlar todas as informações que os chineses recebem e enviam. A diferença é que a China, desconfiada com a nova tecnologia desde o início, se preveniu e controlou a internet. Já a Rússia inicialmente foi receptiva e permitiu que pontos de rede fossem instalados. Por esse motivo, controlar o acesso à internet parece mais viável do que desligar a internet no território russo. A medida levanta preocupações e traz à tona uma disputa que vai muito além dos bits e bytes. From
0: Faz é tempo que eu não vi o tema. From Russia with Love. Um filme do 007. Bom, muito obrigado aqui pela sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Tem a live aqui para você acompanhar com a gente. Tem o Jornal da Record também com a Adriana e o Celso. E hoje nosso encerramento ferramenta aqui é com um vídeo que está fazendo sucesso nas redes sociais. Ok ou não? Mais uma mulher foi abduzida. Agora por um portão. Vamos ver.